0: Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás svítek ze Studia studiata rádio na svobodné vysílači CS. Dnešním hostem je senátor Jan Veleba, předseda strany práv občanů. Pane Velebo, vítejte u nás. Dobrý den přeji a děkuji za pozvání. Senátor Jan Veleba se narodil na Velkobytežsku, kde strávil své dětství a možná právě to přeturčilo jeho zvýšený zájem o zemědělskou politiku a vztah k půdě. Dlouhá léta předsedal České agrární komoře. 11. února 2017 byl znovu potvrzen na volebním sjezdu jako lídr strany práv občanů, která se bude ucházet o přízeň voličů tyto podzimní parlamentní volby. Pane senátore, prezidentské strany často nemývají na ružích ústláno, zvláště tady v České republice. Stávají se terčem častější kritiky, zvýšené kritiky než strany ostatní a nikdy u nás příliš nepodobaly. Čím si myslíte, že je to způsobené? Je vůbec potřeba, aby prezident, který byl legitimně zvolen, má pod sebou několika milionový elektorát, měl ještě politickou stranu, která ho podporuje? Není to už jaksi zdvojená podpora, kterou lidé jaksi latentně cítí a možná právě to zapříklad činilo, že dosud SPO neatakovala onu 5% hranici potřebnou pro vstup do parlamentu České
1: republiky? Tak na toto se těžko odpovídá, protože to je otázka, která by z, z, prostě k případu od případu zasluhovala hluboký, prostě hlubokou nějakou analýzu.
0: Tych porovnáme třeba s Anmarš pana Macrona, jeho ve Francii, to je taky prezidentská
1: strana. To, to, je, to se prv uvidí, jak si Macron povede. A osobně, já osobně si myslím, že to je kometa, která za jistých prostě okolností vyšla na, vyšla na nebe a já osobně si myslím, že nebude zářit dlouho, protože, a myslím, že to je docela takový umělý produkt. Mm-hmm. Vy uh, uh, prostě před, hlavní kandidát, který tam byl, tak mu vyrobili, vyrobili uh, aféru s tím, že zaměstnával tam někoho z rodiny. Toto uh, to, 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 samozřejmě se dělat nemá, ale to v podstatě to je banální záležitost v tom jak si širším politickém rozměru a uh, dělá to, dělá to, dělá, je to naprosto, je to naprosto uh, ve světě a uh, i tady uh, běžná věc. Já sám jsem, třeba když jsem byl hospodá, funkcí, tak, tak jsem nikdy nezaměstnával svý rodiny příslušníky. Ale teď k tomu, teď k tomu, teď k tomu. To je vaší otázce. Já chci říct, že Miloš Zeman, když budem konkrétní, tak Miloš Zeman ještě nebyl prezidentem a ta strana ta strana se nedostala do parlamentu. Takže já osobně můj motiv je ten vztah k prezidentovi a můj motiv je ten, že cítím svoji povinnost, protože chci mít tohoto prezidenta, nechci mít knížete, nechci mít drahoše, nechci mít prostě nikoho dalšího, tak to je hlavní motiv. Jak odhadujete výhledově úspěch v těchto pozitivních parlamentních volbách?
0: Proč se na to ptám? Vy jste uh, upustili od společné modifikované koalice s SPD a nově... Praktikovné... My jsme,
1: já vás musím opravit, my ano. jsme neupustili, my jsme, my jsme
0: byli upuštěni. Upuštěni, ano. <laughs> tak nově v pražském regionu působí František Ringo Čech. Slibujete si o toho hodně? Máte nějaké interní odhady, jak
1: na to lidé reagují? Tak, abych, abych to věděl na pravou míru. My jsme byli upuštěni, my jsme, my jsme po tom loňském úspěšném volebním výsledku, tak jsme... Chtěli pokračovat, nejenom my, ale byl to i názor prezidenta, pana prezidenta Miloše Zemana. Já, když mám mluvit úplně otevřeně, tak... Já jsem nedostal pozvánku na kongres SPD Tomiou kamory, který byl necelý měsíc po vyhlášení úspěšných našich společných voleb. Dál do toho nebudu zabředávat, protože bych nemluvil, nem, není to můj styl a nechci tady, chci vždycky mluvit pravdu a mám odvahu mluvit pravdu. A mluvím pravdu. Takže my jsme navrhovali tu modifikovanou spolupráci, ta měla být, že jsme dali návrhu Vrch, ale to i je názor pana prezidenta. SPD s podporou, s podporou SPO a pokud se říká kandidátky, tak zip. Takhle to, takhle to bylo, no a to nebylo, nebylo akceptované, no takže, takže jsme šli do volips, jdeme do voli psami.
0: Vy jako strana SPO máte 16 zastupitelů v devíti krajských zastupitelstvech v Karlovarském a v Ústeckém kraji, dokonce tvoříte koalici, tamnější předseda krajské organizace SPO je dokonce náměstkem Ústeckého hejtmana, takže myslíte, že budete atakovat tu pětiprocentní hranici, že jste známější než předtím, protože ta vaše expanze je celkem jasná, dříve jste vpůsobili ve dvou zastupitelstvech, mm-hmm. myslím, že to bylo z Lína Pardubice, no, no, no. a teď v devíti, takže máte co dobře dobře našlápnuto.
1: No a z toho, z toho vycházíme a to za prvé a za druhé pan prezident si přál, abychom, abychom šli šli do vole, protože byla ještě mohla být úvaha, že nám tady to, co jste teď právě řekl, stačí z okolností. Okamura, SPD, má v těch devíti krajích, kde jsme prorazili společně tak z hodou okolností také 16 zastupitelů a ve Zlínském kraji, kde jsme šli každý zvlášť, my jsme neuspěli, on mě před tu 5% hranici překonal, tak myslím, že tam má jednoho zastupitele, v adubickém kraji jsme neuspěli ani, ani jeden. No. Takže, takže to, byl, to je základ a já se domnívám, že když se pracuje, takže a když se tomu dá nějaká energie a když se tomu dá nějaká organizace a tak dál, takže bychom mohli, těch, že, že těch, na těch 5 procent zkrátka dobře máme a zvláště teď, kdy František Ringo Čech, muž Miloše Zemana, tak v podstatě dělá super lídra. No a když se, když já třeba jsem tady autem a na tom autě byste uviděl klampač a to auto je oblibeno ne mým obličejem, ale František Ringem Čechem a říkám to tady taky, po to, s tím jezdím po Vysočině, uhum. říkám to tady proto, že pozoruju v pozoru reakce lidí. A mě překvapuje, že to budí, to budí velmi pozitivní reakce a těch negativních je naprostý, naprostý minimum, v podstatě, v podstatě žádný. A v Praze to vzbudilo velkou pozornost. Ringode z, z jednoho média yes. do druhého je dneska už čtvrtý, čtvrtý nej, nej, jaksi, nejvlivnější. Nejvlivnější, ale je v pořadí žebříčku oblíbenosti lídrů, superlídrů, je na čtvrtém místě. Takže to taky něco vypovídá, takže se sečteno ty na těch 5% máme. A co
0: třeba průzkumy veřejného mínění, myslím nějaké skutečné, několik ty prefabrikované. Vzpomínáme si na poradce premiéra Sobotky, pana Černého, který v jednom e-mailu vyčítal na agentuře, že připsala příliš vysoké preference nějaké straně. Tak máte k dispozici nějaké skutečné průzkumy o tom, jak si SPO vede?
1: Máme, 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 máme sanep, myslím, že ze srpna nebo ze září tam jsme měli tam jsme měli, některý, tam jsme měli v určitých krajích přes 4%, například na vysočině 4,1. Dál jsem se o toho nezajímal, protože o těm průzkumům, to říká, to říká každý, ale co je to skutečný průzkum? Já si myslím, že skutečný průzkum v České republice neexistuje, ten, který by nebyl synkrutý. Mm, mm, nějaká výseč obyvatel. my se tady snaží obsáhnout veškeré ty skupiny,
0: majetnější, méně, majitnější, mladší, starší a tak dále, ale přece jenom nikdo neví, co zatím je. Ale abyste zúročili personálně tu progresi, kterou se SPO bez pochyby ubírá, pojďme se podívat na hlavní témata, se kterými vstupujete do letošních voleb a na určitou strategii, kterou jste inovovali. Ale ještě předtím se vás zeptám, pane senátore, myslíte si, že lidé už mají, a ty to nemyslím přímo vůči vám jako SPO, ale všeobecně vůči politice, že lidé nemají už jaksi plné zuby takových těch jídelních men, bychom mohli říct, které politické strany nabízejí, když stejně na té parlamentní úrovni většinu hlasování. Rozhodnou předseda a místo předsedové strany. A ti řadoví členové hlasují v podstatě podle nějakých interních stranických doporučení. Jde o takový způsob manažerský, způsob manažerský styl vedení strany, tak ta témata jsou jaksi druhořada, něco, o čem se voliči budou za nic ceně vebavit, vybavit, dohadovat a přijít. Ale ta reálná politika v kulvárech, technologicky, technokraticky nebo kalkulativně, je něco docela jiného. Nemáte taky ten pocit?
1: Tak já nejenom, že ten pocit mám, ale já to v určitých dních. prostě jsem pohybu se v Senátu takže takže prostě vidím vidím různé věci mám rozum abych si to srovnal v hlavě takže bohužel Česká bohužel Česká musí mít mnou mobily tady to dám, to je takže bohužel, česká politika je ve slepý uličce a já se domnívám, že volby, které budou teď, nebudou volby konečné. Já se domnívám, že po nich bude z tohoto důvodu, který jste teď řekl, který bych mohli, mohli bez problému rozvinout. No. Tak já se domnívám, že ty, ten volební výsledek Může být takový, že to bude patová, patová situace a pak, uh, ti lidi, pak ti lidi, podle mého názoru, se zvednou. A uh, prostě u, u nás je to zatím tak, že mnoho věcí lze koupit penězma. Hm. Uh, SPO, já osobně jsem nikdy tuto záležitost nešel a prostě uvidím, jak ten volební volební výsledek bude a nevidím tady nikoho, nevidím tady nikoho na politické scéně, který prostě takovou osobnost, která by která by zkrátka dobře tu politiku pro ty lidi dělala. Ta je je v těch programech, ta je v ty předvolil mě rétorice, ale já jsem si včera dobře poslouchal jednoho, jednoho lídra, který má naprosto vyhraněný, naprosto jasný, naprosto z tohoto pohledu černobylý pro, program, všechno pro lidi a, a když se ho moderátor zeptal, s kým by šel, s kým by nešel, tak jsem tam ač byl výborně připraven, tak jsem ne. tam viděl určité zavahování a zaznamenal jsem tam první větu, kde si prostě dělá zadní vrátka. Takže ne. já, nejsem, já nejsem v dobrém rozpoložení na to, abych říkal, že, že, že všechno je špatný a že tady přijde spasitel, který prostě je, jako třeba ten Macron v té Francii. Macron, Macron je skvělý rétorik, Macron dovede vystříhnout vystříhnout vizi a já, když jsem dělal, jsem dělal studoval tady v Brně sociologii dálkově, tak jsme tam měli taky nynějšího profesora Ivo Možného to je, nevím, jestli je, ale byl děkanem po revoluci ergo převratu byl děkanem filozofické fakulty a tento, tento opravdu kvalitní Pán, měl jsem tu, tu možnost slyšet jeho, jeho přednášky, byť to bylo v minulým režimu, museli si dávat prostě pozor na ústa a ten nám vždycky říkal, chlapci, nás bylo 12 v tom dálkovém studiu, chlapci, dejte si pozor na toho, kdo vám slibuje skvělý, skvělou budoucnost. To je, to je nebezpečný, tam je potřeba dát pozor. A na tomto je založený třeba křesťanský náboženství. Když to zhrnu do jednoho do hesla, modli se a pracuj a budeš spasen. A budeš spasen, přijdeš do nebe. To znamená, drž ústa, pracuj, drž hubu a pak se dočkáš. A v té politice je to podobný. Protože dominující prvek u vás tvoří zemědělská politika.
0: Vzhledem k vašemu působení v České agrární komoře začneme právě zemědělstvím. Ceny potravin v tomto roce výrazně stoupají. Například ceny vajec vzrostly o 17,5%. Mimochodem dovážíme 20% vajec ze zahraničí. Máslo se rapidně zdražilo o 63% ze zhruba 89 korun za 1 kg. Minulý rok na cenu nad 145 korun za 1 kg podle Českého statistického úřadu sukr skoro o 20% víc, vzrostly také ceny pečiva meziročně o 3,5% a třeba síry se zdražily ve srovnání s minulým rokem o 14,5%. Jak si to vysvětlujete, co se tento rok stalo, když je prý naše ekonomika v tak výborné kondici? Čím je tento rok tak výjimečný nebo tak
1: zvláštní, že ceny potravin tak raketově stoupají, zvláště u nás? To by by možná mohlo být na dvouhodinový vykládání, protože jsem byl vedle garáčové agrární komoru, 9 let, tři lety volební období po sobě, maje za sebou zeměděl, prostě byl jsem, byl jsem celý život ten činný, jak po, po škole, já jsem jinak absolventem tady vysoké školy zemědělské kde jsem chodil řádně v 65 až 70 do školy, to Mendlovka, Mendlova univerzita, ta sociologie, to byla taková nadstavba, nebo nadstavba těžkoří, co to bylo, měl jsem prostě měl jsem to nějakým způsobem, zajímal jsem se o to, tak se mě to nějakým zhodou okolností jsem prostě tady taková podivná kombinace ve ve mně je. A čím to je? No tak zaprvé, nemáme čím to tlumit, nemáme čím tento stav brzdit, protože dobytek tady není, 20% vepřovýho masa například dovážíme, obilí, kterým se ty prasada krmí, z, který z toho obilí se vyrábí krmný směsi, tak obilí prostě vyvážíme, protože tady málo málo dobytka, vyvezeme to do Německa, do Polska, zejména krmné obily, tam z toho vyrobí krmný směs si, zaměstnají lidi, vykrmí prasata, tam z toho, tam z toho udělají ve velkých úvozovkách udělají, nechci tady používat příliš složitý termíny agrární, vajíčka, slepice, slepice než vajíčka, ty slepice jsou krmeny tímto obilím vykrmí z toho drůbeží brojlery a doveze se to sem. Takže, může být ekonomika jakákoliv. Jestliže v Německu stoupne cena vepřového masa, tak A my to dovážíme z z poloviny, tak samozřejmě jsme naprosto bezbraní. Takže my jsme ztratili potravinou soběstačnost. Většina společnosti, nutno říct, po roce 89 tomu tleskala. My jsme byli jezedáci, my jsme byli, my jsme byli, já nevím, to jsem řekl, to je nejslušnější termín. Uh-huh. Taky jsem slyšel od mnoha politiků, zejména třeba z ODA, která se Jakuby chtěla znovu zkřísit. Uh-huh. Tak jsme slyšeli, já osobně jsem to slyšel na vlastní uši zemědělce že se i nepotřebujeme, že jsou drazí, špatní, že potraviny špatný, že to dovezeme a tady si najmeme zahradníky a zaplatíme prostě obdělání České krajiny. No tak, tak jako, co na to, co na to říct. A teď vážně, co se stalo? Letos stalo se to, že za prvé jsou propojené hranice, zaprvé jsou v, v rámci Evropské unie nejsou hranice, to znamená, že my nemáme nijak možnost, jaký nemáme v rukou jak nějaký takovýto situaci čelit, za druhé si myslím, že se sečetl vliv, že tady je, se sčítá vliv ruských sankcí, které samozřejmě jsou odvetou za prostě sankce, které nesmyslně každý rok Evropská unie prodlužuje a rusové zkrátka některé trhy uzavřeli. Když se tady toto stalo, tak Evropa, Evropská unie, byla všechny státy dohromady byly v sit- Kdy ruský trh najednou přestal odebírat sýry z Evropské unie a bylo to 36% exportu. Potom to byl Takže byl byl okamžitě přebytek, okamžitě se srazila srazila cena a okamžitě prostě následně se likvidovali další krávy, protože cena byla taky pod pět korun za litr kvalitního mlíka dávali farmářům nebo nám zemědělcům a výsledek byl byl ten, že se to prostě do toho budoucna, ty předpoklady, dal se prostě nějakého nějakého rozvoje, nějakého rozumného vývoje, dal se prostě nějakým způsobem zastavili. Další věc jsou obchodníci. Tady stačí při těm globalizovaným světě, při těch globalizovaných médiích, řeknu to takhle, já se myslím, a nebude, to, nebude ten příměr od věci, já si myslím, že když se někde v sedmič, sedmi v hotelu v Londýně nebo, nebo, na, nebo v New Yorku, nebo já nevím, kde, to je úplně jedno, se jde pět pánů a vykouří svoje routníky a vypí svoji whisky, tak se domluví, jak se třeba další rok budou mladí oblíkat. Když se domluví, a to, to teď platí o těch potravinách, když se domluví, tak zkrátka dobře nasadí svoje média, dostanou to do lidí, proto ten multikulturalismus, proto to míchání, proto ty mladí prostě odvádění, vymývání mozku a tak dále, a, tak dále, a to platí samozřejmě o zemědělství. Když si vezmeme vztah nabídky a poptávky, tak pokud vznikne
0: přebytek nějaké suroviny, jak jsme se bavili právě v podobě toho mléka, třeba, která je třeba součástí toho výsledného produktu, tak pokud je té suroviny přebytek, tak ta cena obykle klesá. Jo? Záleží na tom, jestli spotřebitelé nakupují málo nebo hodně a tak dále, ale také záleží třeba na počasí. Měli jsme tu pozdní jarní mrazy, které nejvíce poškodilo ovoce a zeleninu. Díky černovým suchům jsou zase výrazně poškozeny porosty obilovin, řepky nebo brambora a tak dále. Má tohle,
1: myslíte, i tohle výrazný na tu cenotvorbu, na tu konečnou cenu. U nás ne, protože jak říká, my jsme ztratili ztratili prostě produkci, když nás lákali do Evropské unie, mimochodem zemědělci to podporovali, my jsme tam viděli dotace, které tenkrát tady téměř nebyly. Takže u nás to to vliv nemá, protože já vám to řeknu takhle, jestliže třeba u u toho ovoce, jestli u toho ovoce máme soběstačnost, já nevím, a kolem 40%, myslím o ovoce pásma, jestliže u zeleniny máme sobě stačnost něco jenom přes 30%, nechci to bagatelizovat, tak je, tak je, to, celkem, tak je to celkem jedno na tu cenu, ale tady je jiný, jiný faktor. Tady je, tady je otázka ta, že český spotřebitel, český občan si konečně začíná slyšet na české výrobky. Byl to agrární komora, tehdy tenkrát prostě hodně moc, hodně moc u Dělala, byl jsem u toho. A vyhledává české výrobky. A vy, ale řeknu to takhle, třeba na okrese Znojmo, kde, když tam teď pojedete, tak tam uvidíte, tak tam uvidíte mimo vinohradu, je to, to, je to komora prostě našeho vinohradnictví, tak když tam pojedete a podíváte se na pole nebo když byste tam jel nějak v produkční sezóně, to znamená, kdy ta zelenina je na poli, teď už tam samozřejmě není, tak tam žádnou zeleninu skoro neuvidíte. Tam uvidíte obílí, tam uvidíte řepku. Mimochodem, řepka je jedna z mála z plodin na půdě. Má smůlu toho, že kvete žlutě a že to vidí každý. No a ten mainstream se toho prostě chytne a jak za, je začne kvest, tak se o tom, tom píše, no a podařilo se hned se vrátím, podařilo se prostě dostat do lidí, že to je jedovatá oni co všechno, je to opak je pravdou. No. E, takže, takže tam uvidíte tyto plodiny, ale neuvidíte tam ty plodiny, pro které mimo toho těch výnohradů zaplatám pambu za ně, které tam prostě vždycky byly. Takže my dovážíme okurky, které se třeba, nebo rajčata, které se ve Velkým pěstovali na zno a v Praze byli po natrhání do bedýnek. tak byli, co já vím, za tři hodiny v Praze. I když nebyla dálnice nebo za čtyři, nevím. A ono se to asi nakládalo taky, nevím, jak se to tenkrát vozilo do Prahy. Ale teď my to vozíme třeba až z pěstí Ren, který Ku podivu zeleným nevadí, z jižních, prostě z jižních megapěstíren mega, mega, pěstíren, fol, mega pěstíren v jižním Španělsku. A ta vzdálenost je 220 km a vozí se ho v kamionech. Takže se to potrhne ta sklizeň. Nějaký sajdec se na to nastříká, aby to ne- nehnilo. Po cestě to dozrává a tak dále, a tak dále. Takže takhle to tady je. Mimochodem u nás se o tom
0: příliš ne, neví nebo nemluví, ale od února tohoto roku klesají v Evropské unii, klesají ceny základní suroviny pro výrobu másla, což je sírovém mléko od zemědělců. A po těch několika měsících se to samozřejmě hromadí. Už je to v řádu zhruba 4 až 5% ve srovnání s koncem minulého roku a to se musí promítnout s určitým časovým odstupem do cen toho másla, takže by se mělo mléko a máslo snižovat jeho cena, ale je tomu právě naopak není to také v tom, že u nás většinu trhu s máslem, síry, mléky a tak dále ovládá buď Olma a nebo Madeta, což patří Babišovi, takže je vytvořen určitý monopol na ceny másla, mléka, sírů, čili Babiš jen marketingově prostě využije zvýšené poptávky těchto poptávky tak. Proč by tu cenu nenasulel, že Když si to může dovolit v podstatě, když aby na tom ještě víc vydělal.
1: To by, to by takhle přesně platilo, kdyby, uzav, kdyby byly uzavřené hranice, to znamená, kdyby se to, co se sem dováží, tak muselo se řádně procelit a tak dál. To znamená, že bychom tento prostor měli, měli pod kontrolou. To, to, tak, to tak není. Mm-hmm. A t, t rozhodující tady v tomto, v rámci celé Evropy, ale. Určitý části světa. Je firma pod jménem Arla, je to švédská firma, je to, to, je to konglomerát prostě podniků, který zpracovávají mléko, který mají mlékárny, který mají, nevím, jestli mají svoje stáda, Taky to, to, to bych teď, teď lhal. Ale když oni prostě se rozhodnou, a v podstatě tak to je, takže tak, tak prostě to tak, tak ty, ceny, tak ty ceny zvednou, stačí to pak napsat do novin. Samozřejmě Babiš taky, ale. Tak z ropou, když se rozhodnou šejkové, že Přesně. Tady, no, tak v nějakým menším srovnání to, to sedí. Poslední otázka ohledně zemědělství. Předseda
0: ústředního bramborářského svazu Miloslav Chlam uvedl, že na Vysočině je letos bramborová sklizeň nadprůměrná, naopak v Polabí nebo na Jižní Moravě, což je kousek vedle, je to o 15 méně. Ale když si vezmete, že kvalitní konzumní brambory, farmářská cena třeba na fůře je za 3,50 nebo 4 koruny zhruba za 1 kg brambor, prodej ze dvora je za 8 korun a teď v supermarketu vidíte brambory za 15, 17, není ani výjimkou za 19 korun za kilogram brambor, tak kdo tu przní tu cenovou politiku s nadsazváním marží až o 400%, není to to totéž právě i s tím máslem?
1: Je to to úplně stejný příklad a tu cenu, tu cenu dělají tu cenu, ten nemravný profit mají, mají obchodníci, to je to je zcela jednoznačný naši politici to mušli výrazně naproti. Po roce 89 a kdy prostě ty zahraniční obchodní řetězce potravinový, můj slogan je už asi 20 let stejný. To jsou prostě, to byly zejména z začátku, teď před jenom už jsem tam, českého se něco objeví a je velký tlak, tak to jsou, to byly jednosměrny potravinové dálnice. Mhm. My jsme tomu ne- zemědělci, ale to prostě tleskalo se tomu, lidi byli udíveni, jaký je sortinvent, no ale postupně ty lidi dostali do situace, že přes letáky a všechno je levný a nejlevnější a tak, dále, yes. a tak dále. A najednou na to čumíme a já tedy ne, já jsem takový vývoj předpokládal, dálnice se jsme blokovali kvůli mlíku mm. agrární komora. A tak já tak krátka dobře a zkrátka dobře jsem tento vývoj předpokládal, vysmáli se nám vždycky a Teď najednou na to, na to koukáme a ještě to nestačí a ty potraviny, které si prodávají doma, tak prostě mají jinou kvalitu a tady prodávají velmi často jenom šunt. Takže dříve takové jídlo jako brambory s máslem patřilo mezi lahůdky
0: pro chudší vrstvy obyvatel a tohle taky miluju a dnes to bude skoro jako za chvíli
1: kaviar. No tak... Nahoru, nahoru. <laughs> Podívejte, já jsem vyrostl, já jsem se narodil na půdě, ne, že mě porodila na poli, ale... ale narodil jsem se v srpnu, takže když mě jsem měl první roční narozeniny prý, který tam se dřív zdřív se neslavili ty narozeniny hmm. na venkově, tak jsem byl, já jsem se narodil o žních, tak mě prý... jsem byl na dece a tak jak za a a tak, jak šlo slunko, tak mě poposunovali. Takže já velmi dobře pamatuju, na čem jsme vyrostli. A vyrostli jsme skutečně na vajíčkách, na špeku, na sádle, na másle, na mléku. A já osobně znám a pam- mám v sobě, nebo poznám chuť, tím mladí už k tomu nepřijdou. Prostě co to je, prostě dobrá brambora, co to je dobrý máslo. Já znám ještě, se stloukalo máslo doma. Já znám, když se doma ještě pekl chleba, když maminka roz- a ten se pekl na celý týden. takže tady toto znám a je to neopakovatelný a to už jako se nezažije
0: Téma zemědělství ukončíme. Ono by se o zemědělství dalo mluvit velmi dlouho, protože tady nikdo nemůže alevisticky prohlašovat. Mně se to netýká, mě to nezajímá, stejně jako o politice, protože jíme všichni a tudíž to musí zajímat také nás všechny. Ale máme tu ještě řadu dalších témat, takže si zahrajeme a po hudební pauze se podíváme na sociální politiku. Hostem dnešního hovoru u Snice na svobodném vysílači je senátor Jan Veleba, předseda Strany práv občanů. A my jsme před písničkou řekli, že se podíváme na sociální politiku. Do roku 2020 dramaticky naroste počet lidí starších 65 let o zhruba 33 tisíc. Než se budeme věnovat přímo sociálním otázkám, zeptá se vás, pane senátory, čím si myslíte, že je tohle způsobené? Jedná se o kombinaci moderní
1: medicíny, která prodlužuje život a nízké porodnosti na druhé straně? Domnívám se, že převažuje nízká porodnost. Ta medicína ano, má to vliv, jak se průměrný věk se prodružuje, ale ne natolik. Aby zkrátka dobře ta populace tím takový, tak, tak to, tak to stála. Takže je to zcela je to určitě porodností. To znamená, je to stylem života, je to, je to, je to tou, <laughs> nechci to ani slat vyslovit jakoby svobodou, protože ti lidi jsou svobodní, ale, ale je, tady, je tady podle mýho názoru nová totalita, ale ne ta tak viditelná, jako že se někdo zavíral, jako že když někdo promluvil hospodě a někdo to prásknul, tak přijeli nějací páni, ukázali oznaky a bylo to dál jasný, ale teď to tak není, teď si v podstatě může říct každej co chce, to prdplatný, protože rozhodují peníze, rozhoduje majetek, rozhoduje, rozhoduje moc, touha pomoci. Pokud se říká těch peněz, tak peníze získané prostě jakýmkoliv způsobem. To tak bylo po revoluci. Takže ti lidi mají moc starosti, ti lidi se ženou za něčím, co nedoverou uchopit, to znamená, potřebují peníze, 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 Odkládají třeba první dítě odkládají snětek, to dítě už mají, odkládají snětek, to znamená, když jedno mají, tak jsou opatrní, to druhý už nemají v takovým partnerském vztahu, takže je to, je to, je to prostě úděl tyto doby a myslím si, že to je velmi nebezpečný, protože pokud se u mě toho využívali doposud lidovci, kteří se tvářili, jak tu rodinu podporují a nikdy, nikdy to neproměnili v nějaké skutky. Jasně, byli téměř mimo jedny vlády, byli ve všech vládách, ale nic se s tím nestalo. Takže to jsou jenom teď, když jedete a vidíte předsedu KDU ČSL rozjásaný, zase je tam rodina a zase a tak dále, a tak dále. Samoživěte roky, ty výroky pana Bělobrátka? Pamatuju, pamatuju, no tak, jak je potřeba,
0: no tak je teď je to vlastně jinak. A když navážeme přímo na tu sociální politiku, domovy péčí o seniory má stát možnosti, ať už kapacitní, logistické nebo finanční, řekněme, jakým způsobem pokrýt tuto vzrůstající poptávku o pobyty seniorů v těchto zařízeních, nebo je výhodnější posílení terénních služeb?
1: Já si myslím, že protože mám senátní obvod můj je 44, což je jako chrudím uhum. a je to většina okres, větší část okresu chrudím a menší část okresu Havličků v Brod, takže já tyto zařízení třeba domových seniorů, jak v péči nebo pod pod, pod třeba v Havličkové Brodě je, 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 to, je to záležitost města Havličku v Brod, třeba v Seči, to je zase kus dál, tak tam, je, tam jsem před dvěma lety byl při otvírání Soukromýho nad Sečskou přehradou, moc pěkný to tam je, domů, domů soukromého domu senioru, tak domova senioru, tak já si myslím, že základem že nemáme na to, bylo by, bylo by dobrý, kdyby ti lidi byli doma. To je prostě nesporný, uh-huh. ti, co mají. Ale e, právě tím, že ty rodiny, před kvílí jsem o tom mluvil, že prostě mají starost, že, že honí se za penězma, honí se, e, honí se za modernějšíma mobilama, honí se za modernějšíma autama. Někteří ne, někteří mají, nebo dost často mají úplně jiné starosti. Honí se za, e, za, za půjčkama, splácení a tak, tak, dál tak, dál, tak oni na to nemají čas, aby ty svoje seniory, mluvím o dětech a venucích, oni na, to nemají, oni na to nemají čas. Takže těžko říct, co se bude dělat, já třeba mám výrazně staršího bratra, který tam, kde jsem se narodil, tak prostě je, je mu 89 roků, má problém s nohama, je to asi dva roky, co měl nějaký problém a nemůže nemůže chodit. Tento můj bratr leží už dva roky, leží prostě, a má tak vzornou péči díky tomu, že má vynikající dceru a vynikajícího zetě, že a oba chodí do práce a řeší to tak, že přes den je tam pečovatelka a jak oni se vrátí z práce, tak tam jsou a mají tam dokonce kameru, vidí na něho a tak dál 24 hodin denně. Toto takhle nějak by to mohlo být, když je problém, ale nebude to tak, proto že ti lidi ti, ta mladá generace na to nemá zdroje, ale hlavně už si mě to dělá dojem, že nejsou ani vychovávani takhle, ti lidi k sobě mají teď v současné době hrozně daleko je to divný, co teď řeknu ale stojím si zatím Dříve já nespomínám na nějaký zlatý časy komunismu. Já jsem se choval vždycky slušně, tak jak se choval, tak já jsem se vždycky choval a nikdy jsem problém neměl, ani jsem neměl problém po roce 1989, kdy Občanský fórum na státním statku Křižanov, Křižanov mě tehdy doporučilo, abych dál dělal ředitele toho statku, kterýho jsem dělal, teprve začal dělat teprve tři čtvrtě roku před revolucí. Moji odpůrci v Praze, když jsem bránil český zemědělství a různě jsme blokovali dálnice a silnice, nám šlo o to, aby zůstalo český zemědělství, aby se nedovážely potraviny. Tak on mě prostě napsal do lidových novin, že jsem byl zemědělským tajemníkem OEK z Čavežďáru nad Sázavou A dodnes, když já napíšu nějaký, nebyl ani, ani jsem nebyl, byl jsem vždycky, jsem dělal prostě v terénu v zemědělství. Mm. Tak když něco napíšu, tak skupina trollů už na mě. Yeah, yeah, yeah. Takže s tím se se nedá bojovat. A teď k těm domovům seniorům je to v tom, tom, aby se postihlo postihlo to spektrum, aby se problém řešil, tak základem asi jsou a dlouho budou tady ty domovy seniorů. A navíc, víte, on je průměrný důchod v současné době něco asi 12 300 korun. A mě vždycky málem upadne volant, po dálnici a čtu různy billboardy, jak ty třeba, třeba sociální demokraty, jak se zasloužili, jak jim přidali a tak dál. Přidali jim před volbama, ano. Učitelům přidali teď v listopadu, aby měli volební, aby měli volební hlasy. Takže zakončím to větou, že vyspělost každé společnosti se pozná podle toho. Mimo jiné kritérium je to, jak se ta společnost stará o své seniory. Viděl jsem to ve východních kulturách, třeba v Číně, tak tam není žádný sociální penzijní systém, kde by ti lidi si platili. Ostatně ta Čína ten její hospodářský zázrak, kdy meziročně je tam, myslím, že nejnižší přírůstek meziroční HDP byl, myslím, 6% a celý světový tisku o tom psal, jaká je to bída. A tam už to nějaký rok, rok trvá a e, valí to tam z nějaký základny, která byla strašlivě e, prostě nízká. Mimochodem Čína e, viděl jsem, žádný naše průzkumy to nevytvořili, žádný naši takzvané analýci to nevytvořili, viděl jsem Kvalifikovanou analýzu od jednoho skvělého podnikatele, takové novodobej i baťa ve své oblasti. Mm. Je to, je, můžu napovědět, poštorná. A to je opravdu mimořádný člověk. Tak, a je jich víc takových, jenomže oni pracují a nikoho nezajímají média. Média zajímá někdo jiný. Hmm. Tak ten prostě jezdí po světových, renomovaných konferencích. Zná asi šest jazyků. Ta firma je nesmírně úspěšná prostě v mezinárodním měřítku. A od toho mám analýzu. Když jsme tam byli na návštěvě, náš senátní výbor, takže Čína zhruba v roce 2000, mezi rokem, nechci mluvit nepřesně, 2030, 2040 prostě předstihne úplně všechny a bude světová mocnost číslo jedna. A Miloš Zeman samozřejmě tady tyto záležitosti ví a takže takže velmi správně se snaží dělat ekonomickou diplomacii, co se děje tak to se to tady nebudu posluchačům a čtenářům prostě říkat, přijede čínský prezident a málem je konec světa, přijede do Anglie a naloží ho do zlatého kočáru který, který rozpohybují jenom při korunovací králu to je klasika, Ale v podstatě,
0: když si tady náčete ten kontrast mezi východem a západem, tak právě tam hraje roli i to, že dnešní doba je postavena na tom kultu mládí výkonu, úspěchu, užívání si, oni si hrozně rádi užívají, že jo, minimálně do 30 let, a potom, že hrají, že v podstatě ty nejproduktivnější léka strávili cestováním a v podstatě nebudovali si to zázemí, protože mohli založit rodinu a tak dále. Jo, takže ono je to v podstatě, ono by se také o tom dalo hovořit dlouho. My si zahrajeme písničku a po písničce se plně přesuneme ke zdravotnictví, které navazuje lehce na tuto sociální politiku. Posloucháte. svobodný vysílač, naším hostem je stále senátor Jan Velba, předseda Strany práv občanů. Povídáme si se senátorem Janem Velbou, předsedou Strany práv občanů a my se teď vydáme ke. Zdravotnictví. Zdravotnictví, které se lehce opomíjí, vydajme se třeba do kraje Vysočina, kde aktuálně děláte kontaktní volební kampaně Zde kraj střizuje pět z brusunových nemocnic v hlavě, v Havlíčkově Brodě, Pelzřimově, Třebíči a novém městě na Moravě, ve kterých je poskytováno široké spektrum služeb. Jsou dnes takové obří nemocnice s mnoha oddělenými, tak jak je známe dosud udržitelné. Nemělo by se uvažovat o menších specializovaných pracovištích, bylo by to finančně, logisticky únosnější, co myslíte?
1: Tak pokud se říká kraje Vysočina, kraj Vysočina je naprosto atypický, je rozlehlý, je tam největší podíl venkovského obyvatelstva, je to takový, já, mně se to těžko říká, protože jsem z tohoto kraje jsem, ale nikdy jsem se necítil hlavákem a nikdy jsem nefandil duklejí fandil jsem třeba kometě, to je jenom tak pro odlehčení. Je to ty kraje v některých případech, když se zřizovali, tak to je umělá, umělá záležitost a speciálně to platí o kraji, kraji Vysočina. Kraj Vysočina má, má asi přes 600 vesnic, z toho je asi 340 za teď ale to, ten údaj je přesný, do 200 obyvatel a, a je rozlehlý. A, takže já si nemyslím, že se tam teď budují nemocnice to je nepřesná informace. Tam se, tam se staví třeba v Havličkově Brodě v nemocnici se tam přis rekonstruoval pavilon nebo stavěl pavilon a tak další. Nedá se říct, že by se tam budovaly nemocnice. Ty nemocnice tam jsou už prostě jaksi historicky a debata o tom byla vždycky velká, co s tím, jestli jedna velká ústřední nemocnice v výhlavě, krajská ona tedy jakoby, jakoby je, ale dovede, nedovedu si představit, že by to bylo funkční, kdyby třeba se z jednoho v zimě Vysočina je taky, když přijde zima a tak dál. Takže to je velmi choulostivá záležitost. Dostupnost dostupnost toho zdravotnictví. A pokud se říká dostupnosti toho zdravotnictví pro ty lidi, tak já si myslím, že že je to v hlubokým nepořádku obecně, protože, protože tam teče mnoho peněz. To je, černá, to je černá díra, je naprosto pro mě, i když jsem lajk, like, jakoby co do, co do mozgu i nechodím, ale no, tak, to, tak to jsme dobře, ale ono to přijde. Uh-huh. Tak uh, prosím vás, já třeba mám takový příklad, je třeba něco dělat s lékama, je třeba něco dělat s lékovou politikou, je třeba něco dělat, je třeba něco dělat s uh, vyhláškou s vyhláškou, prostě s lékovou výhláškou. Uhraná výhláška, když se bojuje proti elektronickým receptům taky? Pokud se týká těch elektronických receptů, na to, já názor, na to já názor nemám takhle. Kdyby u nás byl pořádek, kdyby prostě tady nebyl ten stav, který tady je, urví co urví, prostě hravně yes, peníze, yes. nic jiného, tak proč ne elektronické recepty, ale ono to nebude fungovat. Protože, protože tam budou, tam budou podvody a tak dál. Já řeknu příklad. V Německu je, tak jako u nás, když koupíte v Karlových varech v Brně kdekoliv noviny, třeba právo, Mladou frontu dnes a jakýkoliv noviny, tak máte tam stejnou cenu. Vždycky tam máte stejnou cenu. V Německu je to též, a Německu je veliká země, v Německu je to též u léků, ale musí samozřejmě ten lék mít stejný procento a stejnou účinnou látku. Jo? Takže u těch léků je to podobné jako u toho jídla a prostě tam je obrovský, tam je obrovský biznis a tam je potřeba udělat pořádek. Za druhý je potřeba je potřeba udělat pořádek v, v bonifikaci prostě, prostě, prostě u pojišťoven. Já nevím, kolik je tady teď pojišťoven. Já sam, my, my si myslíme, strana práv občanů máme v programu, že stačí dvě, tři a je potřeba, je potřeba prostě u státních zaměstnanců, kterých je kterých je, kterých je, kterých je před 400 tisíc. A růst to třicet tisíc mimochodem od roku 2013. No, tak proto o tom ale mluvím, ale teď, no. mě, vypadlo, teď mě vypadlo to číslo. Uh-huh. Tak je potřeba, když jsou státní, státní zaměstnanci, tak podle mýho názoru by měli mít jednu pojišťovnu. Třeba VZP, nebo já nevím. Uh-huh. ale A pak je potřeba udělat problém pořádek těch pojišťovn, když, když jsou to neskutečný paláce, když jsou to neskutečný funkce, neskutečně placeny a tak dál a tak dál. Takže, takže, takže já sám si myslím, že ještě takhle, já třeba jsem vždycky, vždycky byl v šoku, když minister zemědělství, tam byl rok, pak přišel další, nebyl lepší, byl horší z pravidla, byl to, byl víc a víc nějak politicky, neagrárně motivován nebo disponován no a u těch ministrů zdravotnictví je to snad ještě horší není tam žádná žádná stabilita není tam kontinuita v tomto případě není tam vize za kterou kterou by se šlo takže zdravotnictví pořádek v lécích snížit pojišťovny to znamená zlevnit zlevnit ty ty náklady udělat pořádnou 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 vyhlášku lékovou a konečně, konečně Udělat pořádek do, hledám slovo, bonifikace prostě do bodového, tak, do bodového, do bodového systému. V souvislosti s úbytkem zdravotních sester a lékařů
0: v krajských nemocnicích panují i takové názory, že lékařské fakulty u nás poskytují základní studium zdarma. Zatímco v západní Evropě se jedná pro našince o poměrně nákladnou záležitost, tedy po absolvování studia by měli naši lékaři minimálně pět let. Působit u nás v nemocnicích, aby vrátili do systému ty prostředky, které do nich během studia systém vložil. Souhlasil byste s tímto tvrzením, protože proč se ptám, vy totiž máte v programu SPO uveden systém státních umístěnek, takže by měli být vystudovaní lékaři umístěváni do nejbližší lokální nemocnice, samozřejmě, to se týká i dalších profesí, ale když se bavíme třeba konkrétně o tom zdravotnictví, a není tohle příliš jaksi radikální, drastické nebo represivní opatření přikázat někomu na základě rozhodnutí nějakého státního úředníka, ty budeš pracovat tady, protože lékaři logicky namítají, že je ale naše nemocnice řádně nezaplatí, anebo jenom na čtvrtinový
1: úvazek třeba. Tak já nevím, jestli tam, jestli tam máme terminus techniku státní umístěnky, to určitě tam nemáme, a to pak najdu, mám tady program no. před sebou, určitě tam státní umístěnky nejsou, ale, uh-huh. ale je logické, že, že chybí lékaři, chybí dost často kvalita. My to nahrazujeme tím, že i lékaře, jakoby, jakoby, jsou tady lékaři ze zahraničí, třeba z Ukrajiny, nejsou to jenom zdravotní sestry, jsou to i lékaři, tak jestliže vystudovali lékařský, na lékařských fakultách, které jsou, jsou státní, tak podle mého názoru je tady takovýto stav, tak by to měli tomu státu prostě odvěc. To znamená, že by tady měli nějakou, nějakou chvilku pracovat. Takže já s tím samozřejmě souhlasím, ale teď jistě, jistě vidíte nebo slyšíte, bylo to myslím, že včera, e- Lékaři, praktičtí lékaři nosili černý pásky. Prostě vyjadřovali formu protestu a protestovali proti tomu, že mají nízkým mzdy ve srovnání, mluví o praktických lékařích, mm-hmm. že mají nízkým mzdy ve srovnání s lékařem ve nemocnicích. Takže v tom zdravotnictví chybí peníze a ty, samozřejmě ty peníze, ty peníze, nejsem odborník, ale ty peníze zkrátka dobře nejhorší je to u těch zdravotních sester, tam je naprosto trysní, tam je naprosto katastrofální katastrofální stav a pokud to se nevyřeší, tak pak je zbytečný starý mluvit o nějakých řešení prostě seniorů, pomoc seniorům, domovech seniorů a tak dále, protože všude v těchto zařízeních jsou potřeba lékaři a všude v těchto zařízeních jsou potřeba zdravotní sestry. Pojďme se podívat na dopravu. Všichni jezdíme po silnicích,
0: stojíme v kolonách, se automobily, špatným stavem, komunikací, zejména druhé a třetí třídy. Například právě v tom kraji Vysočina, už jsme o Vysočině mluvili právě v souvislosti s těmi nemocnicemi, je 2900 km komunikací druhé a zhruba 1900 km třetí třídy. Doprava je taková černá díla, stejně jako zdravotnictví v rozpočtech, kde je u nás stavba dálnice prý jedna z nejdražších v Evropě, přičemž o kvalitě bychom mohli také s úspěchem pochybovat. Vezměme si třeba například dálnici jako jednu za všechny. Daj 47 v Moravskoslezském kraji. Dálnice je podle Řesodě... Ostavená na velmi špatném podloží a reálně hrozí, že se bude muset přebudovat kvůli nekvalitnímu pokladu se vlní a už dnes se na některých úsecích dálně se omezuje provoz. Hrozí také provalení opěrných zdí, které jsou ukotveny v nekvalitním podloží a tak dále. O této problematice se neustále já si dovolím ten expresivní výraz žvaní, placha v politice. Ale zatím se na celostátní úrovni neučinilo žádné rozhodnutí, jak masivně tyto komunikace opravovat, zejména komunikace druhé třetí třídy. Co s tím? Máte to pokra- v
1: programu SPL? Pokud se dopravy, tak když se podíváte do našeho programu, tak je jeden z nejpropracovanějších, protože na to máme, máme velmi dobré odborníky. Konkrétně tento program, na tomto programu pracoval bývalý minister dopravy Jaroslav Šlink. Uh-huh. To není jenom dálnice, v současný době, když jedete po České republice, už aby byla zima, už aby mrzlo a aby někde byl sníh, aby, aby je to vyhnalo z těch, z těch silnic. Třeba u nás, když jedete na Vysočině, když jedete ze Žďáru směrem na Křižanov, tak nevím, třeba ten tento den zrovna ne, ale možná už se stěhují a připra- budou se připravovat na jaro, až si to tam se vyloží. Takže tam potkáte čtyři semafory. Ne semafory na přechodu nějakým, ale semafory prostě v opravou v opravu silnice dojedete do Křižanova, ten je neprůjezdný, tak vás to zažene po takovým já to tam samozřejmě velmi dobře znám, takže já si poradím, takže to není jenom dálnice. No, a ta doprava, ta doprava, to je, je, je průšvih, protože my, jsme, my bychom mohli významným způsobem naše republika těžit ze své geografické polohy, protože jsme skutečně střed Evropy. A je úplně jedno, jak se to, jak se to bere. A místo toho, aby jsme toho využili, místo toho, Abychom dávali investice, mluvím dlouhodobě, to je desítky let, do železniční dopravy, do vodní dopravy, tak místo toho jsme sem pustili kamiony, zahraniční kamiony, a protože jsme skutečně střed Evropy, a protože jsme dlouhou dobu vodních nich dokonce vůbec téměř nic nevybírali, nechali jsme je rozbít ty silnice, oni nejezdí jenom po. Ani nevážíme, že to znamená, že oni jsou ani těžký, jo. Přes, přesně, přesně tak, znám, znám případy, kdy přijel, ještě, ještě ty hranice nějaké byly, přijel před naše území, přeložil to a nebo naložil, tak, naložil, projel, dojel. no přesně tak, přesně tak. A takže, 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 podívejte, já jsem, já teď hodně jezdím, a už jsem si teda na to zvykl je úplně jedno, jestli jedete, a fakt nepřeháním jestli jedete po dálnici D1 nebo po po jiné dálnici nebo jestli jedete po silnici první třídy nebo jestli se v zoufalství snažíte protože to třeba znáte tu tu oblast jet někde někde bokem po těch silničkách takže vždycky vás dostihne tady toto Je je to enormně teď vidět a myslím si, že nás to zkrátka dobře doběhlo. Takže ta doprava vrátit se na železnici a protože máme jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, silničních taky, ale železnice, železnice je tradice. A konečně něco začít dělat s lodní dopravou, kterou blokují, blokují zelení, prost, mluvím teď volaby. a prostě tam, tam u té u u silnice tam, tam to vidím jako porušující, protože tam jsme, tam jsme ztratili mnoho. Mimochodem nemáme dopravy, nemáme státní umístěnky, u těch, no, Ale tak to jsem si spletl, se omlouvám asi s někým jiným záležitost. Posloukáte
0: svobodný vysílač, naším hostem je senátor Jan Veleba, předseda strany práv občanů a po písničce se podíváme na poslední blok našeho pořadu, to znamená školství a bezpečnost Evropskou unii. Povídáme si stále se senátorem Janem Velebou, předsedou strany práv občanů a my jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na školství. Jak se stavíte ke 3 miliardám, které se vymohly vysoké školy, když tu na druhé straně máme bující obory typu gender studies s diplomovými pracemi jako genderové stereotypy v textech skupiny Vysacích zámek a podobně. Je to navýšení o tři miliardy opodstatněné? Nemáte pocit, že mají vysoké školy nějaké vnitřní rezervy,
1: jak ohodnotit platy učitelů? Tak, <hým> vysoké školy... <hým> by si to zasloužili jedně v případě, že by, řeknu to z praktického hlediska, a pak třeba by se mohlo jít dočíst, ale to nemá smysl, ty čísla moc. By si to zasloužili jedně v tom případě, kdyby ti absolventi, který z těch škol jdou, tak kdyby kdyby Zkrátka dobře byli využitelní, užiteční pro potřeby prostě této společnosti. Dám příklad ze svého oboru. Já jsem tady říkal, že jsem studoval Vysokou školu zemědělskou, tehdejší, nyní je to Mendlova univerzita v Brně. Už se nemenuje Vysoká Mendlova univerzita, dejme tomu Mendl, tomu rozumím. Jediná univerzita, která se jmenuje zemědělská, Česká zemědělská univerzita v Praze, má asi 30 tisíc studentů a mě jako zemědělce zajímá, kolik každý rok tam nebo udělá státní zkoušku a má diplom prostě kolik je agronomů, kolik je zootechniků řadím tyto obory vždycky pod jedno ti agronomé, třeba je to FITO, to znamená rostlinu lékaře a tak dále, či agronomů zootechniků, ekonomů těch je tam hodně a dojdete, dojdete k zoufalým číslům. Jsou to pro celý potřeby českého zemědělství, jestli je to z této obří univerzity, 20 každý rok, 30, a to už, to už není. A co, takže, ostatníma? co taky taky ostatní má? To jsou všechno, všechno takové obory takový obory. To, to by bylo to by bylo zajímavý a se do Česká zemědělská univerzita. Ale tady v Brně je to tady v Brně je to podobný. To jsou to jsou magisterský studia už i na těchto univerzitách. To jsou všechno obory obory ochrany přírody. To jsou všechno obory obory, které mají vztah k architektuře krajiny tu ale dělá, tuali dělá ten zemědělec, to nikdo jiný nedělá, ale oni to do toho zemědělce dostávají příkazama přes dotace, když neudělá to, co oni mu ti mladí za rysovacím, no, teď už není rysovací, pak, no za počítačem, prostě který nikdy tu krávu nepodojili, teď už se nedojí, ale já to ještě umím, kteří nikdy nesedli za traktor, to, to by mohli umět, kteří nikdy neprošli pole, nepodívali se, co, takže tak, takhle, takhle se to vyvíjí, Dál jsem malý příklad z toho zemědělství. Pokud se týká těch vysokých škol, tak já si myslím, že, že v současné době ty peníze by, mít, by dostávat neměly. A ty peníze tam měl by se začít úplně od, 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 z druhého konce, od základního vzdělání. E, my jsme jediný snad stát z civilizovaný Evropy a civilizovaného světa, kdy, ne, ne, kdy stát nemá pod rukou základní školy, základní školství. To znamená od první třídy veš. A to proto, to je plot, tady, to, tady to, ministerstvo zemědělství, jakýsi metodický orgán, a dotační orgán a já nevím co všechno, ale to rozhodování a zřizovatel to jsou kraje. Takže my jsme jediný stát, který nemá centralizovaný základní školství. Takže tam je třeba začít, je třeba motivovat učitele, protože k práci, když prostě je cena másla, teď to využiju je cena másla, já nevím, 80 korun, tak nepotřebujete, vám nestačí jenom láska. To je je, je podmínkou dobrého výkonu, ale je tam potřeba motivace finanční, to k tomu zkrátka patří a to, co ty ty platy učitelů, to je je výsměch, nač ty programové prohlášení ty vládní koalice píšou ty desítky let, nač bylo Obrádek dává na billboardy to mě málem vypadl volán když jsem to viděl poprvé. viděl jsem to před, u, u chuchle někde v Praze, že dobrá, dobrá, dobrý učitel rovná se dobrá škola, já nevím co všechno. Hmm. Ale ten dobrý učitel taky chodil, ten dobrý učitel taky mu, mu končila smlouva e, posledního června a šel na sociálku no, a 1. To. září mu zase začínala smlouva. Takhle jsme to, takhle jsme to doklapali. Hmm. Čili základní školství motivovat učitele a pak, pokud se říká středního školství, tak udělat tam pořádek v tom smyslu, že mu musí být pro Boha Svatýho přibližně stejně kvalitní, stejně hodnotná maturita, když je ten prostě absolvent, když má maturitu a má tam třeba maturitu z matematiky, tak musí to být přibližně stále stejný, ať maturuje v Chebu nebo ať maturuje v Brně nebo kdekoliv. Ale stav, kdy 20% maturantů nebo budoucích absolventů prostě se ne, neudělá maturitu z matematiky, no tak to je něco nevýdanýho a to je výsledek našeho školství. Když já se maturoval, tak jeden, dva vždycky byli, to byla velká hamba tehdy hmm. a pak to zpravidla udělali a ne, že by jim někdo ulevoval. Prostě je to je to, je to, je to, já bych to zase nazval syndu. Hmm. E, potom soukromí školy. Kdo má peníze, tak si zřídí soukromí kromou školu, moc to nepřejáním. Hmm. Musí, mít nějakou, musí mít nějakou licenci a tak dále a tak dále, ale známe třeba plzeňský práva a jejich absolventy a jak je tam dlouho studovali takzvaně, kolik je to stálo a tak dále a tak dále. Takže v této republice je to tak, že za peníze, a to, to jsem mluvil prvé o té totalitě, to je, nikdo si to neuvědomí, ale je to tak, takže to školství je třeba zkvalitnit a je třeba je hlavně přiblížit prakticky a eh uh, mit co je to, kdy, kdy, když si otevřete inzeráty jaký. tak uh, tam hlavně vidíte, nebo když jdete, když jdete, já chodím hodně v terénu, tak uh, tam vidíte prostě, že ti úspěšní třeba podnikatelé prostě nemají kvalifikovaný dělník. Ne. Nemají. A uh, jestli se to má namíchat ty multikulty, jestli se to má, jestli možná každý stay, který. M- Nelegální migrant je třeba dobrý nějaký v nějaký řemeslu nebo tak, o tom já pochybuju. On ještě rekvalifikuje u nás, že jo. On tak on je takle. Takže to školství, poslední věc, mám ve svém životě zkoušku ze dvou semestrů srovnávací pedagogiky. Uh-huh. E, to bylo u toho vzpomínaného pana profesora Možnýho, tehdy byl doktor a byl rád, že ho nechají učit a tehdy se ta e, Masary, e, Masarykova univerzita tady Brněnská jmenovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně tak e, tehdy, 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 e, prostě když jsem si nastudoval ten předmět, za který jsem pak dělal zkoušku srovnácí pedagogika, srovnávaly se tam pedagogické systémy vyspěly z celého světa. A když jsem si všechno přečetl a nastudoval ke zkoušce, tak jsem zjistil, že ten náš systém, nad který každý teď je to terčem posměchu, a všeho, ne všech, jo. tak e, byl velmi, velmi propracovaný. Samozřejmě, že nebyl dokonalý. Samozřejmě, že ti kdo, ti, kdo třeba chtěli mít doktorát, tak museli mít, to dneska už se neví, zapomněl se na to, pahadr, tak museli mít vyjádření stranické organizace. A když je neměli, tak pravděpodobně to nedosáhli. Jenomže to byla tehdy selekce. Nevelká, ale byla. Ale dnes prostě ti nejnadanější, třeba třeba, tí, tak ti třeba nemají peníze dost často, tak tady je selekce úplně jiná a proto mluvím o ty prostě nový, nový nemají prostě na to peníze, aby tu školu absolvovali. A je tady třeba znovu postavit na nový učňovský školství. Já vím, my jsme vyklidili hospodářský prostor. No. E, to, to jde, všechno to zapadá do sebe, jak jsou o ozubený kolečka. Prostě vyklidili jsme ho škol, ze školství. školství jsme tak zreformovali, až jsme doreformovali. A mh, situace je tady taková, že nám chybí, že nám chybí kvalitní a použitelný prostě, prostě na, všech, na, všech, na všech úrovních. Od dělníku počínaje až já nevím, po koho konče. A zrovna především jsem poslouchal v Senátu, že my přece nepotřebujeme tady mít motiv oslavovat jenom výrobu. Že to doslova, tam si poslechněte některý, je to to samozřejmě veřejně veřejně dostupné. Takže a pak přiblížit to to k praxi a pokud říká toho vysokého školství, tak ty peníze jim dávat v této situaci až to poslední kdo chce, tak si založí vysokou školu, kdo chce, tak si prostě založí. Je nenormální takový podíl soukromých vysokých škol, je to nenormální. Máme některý 70 přes, 70 to, by bylo, přes to by bylo normální, kdyby řeknou takhle, já jsem přesvědčen, že e, ty hodnotové systémy, které jsou důležité pro mladou generaci, to znamená, každý z nás potřebuje mít nějaký vzor, každý z nás. Já ty vzory měl, e, to tady nebudu se vracet e, mnoho let zpět, měl jsem je zkrátka v lidech, kteří něco dokázali v tom oboru a v současné době je to tak, že dnes a denně jsou v médiích politici, dnes a denně je tam řežba mezi něma. Já jsem třeba včera absolvoval v českém rozhlase e, debatu, e, bych stýkal se o kolba. Vol- byli tam tři politici z poslanecké sněmovny, KSČM, ČSSD, ODS, pak jsem tam byl já, co by práv občanů a momentálně, ne momentálně, e, jsem senátor, mm-hmm. Mám před sebou poslední, poslední rok. 16 je na 6 let, to volební období. Uh-huh. A když by jste to pozoroval v tom rozhlase, tam jsou teda taky kamery, tak stála skupinka těch tří a já jsem stál bokem. Uh-huh. E, já netoužím po nějakém předstírání, po nějakém, kdyby mě řekli Honzo, známe se všichni. E, takhle, s se znám, s Bendou se neznám, e, s Hamáček tam byl, to je rychlo kvaška. Naštívil právě to Islámské centrum v Praze v ulici na Košínce,
0: al firdous pan Hamáček 22. září. To jsem měl vidět.
1: Jsem včera měl možnost, bylo to naživo, pokud mi to moderoval. Těžko se mu to moderovalo, protože jakoby povinná nevědomá úcta <hým> před celý Senátu a co kdyby byl znova náhodou. A tak dále, a tak dál, a tak, dál, a tak dál. Takže tam se tam byli, byli kamarádi, byli, bylo, bylo, to bylo prostě, to bylo Málem se objímali, já, já. jakmile se spustili mikrofony, tak to divadlo začne. Jako boxiářský link
0: v podstatě. Ano. Jo, před kamarádama se boxujeme, ale potom budeme spolu na pivo. No, přesně tak. Takže, takže... To je. Takže se shodneme na tom, že abychom se měli soustředit na obory, které mají perspektivu přímého uplatnění na trhu práce, obory týkající se zemědělství, potravinářství, výroby. Myslíte, že je poptávka, že je zájem po těchto tradičních učebních oborech ze strany mladých lidí, jako to teď zkouší například Poláci, že měli by samotní zaměstnavatele třeba vstupovat do přípravy a plánování jednotlivých oborů ve školách, které by si vedly v evidencích jednotlivé studenty, kteří by měli potom s naší poz... Při uplatňování na trhu práce u dané firmy, která by jim třeba nevím, částečně dotovala studium, smluvně
1: výměnou za nástup, tak po škole
0: a tak dále.
1: To už se děje. Ty firmy, které to nedělají jenom proto, aby to někam uměle vytáhli, pak tu firmu prodali. A pak zase si změnili, založili novou a tak dále, a furt furtory takhle dokola. Tak ty normální firmy, které mají nedostatek kvalifikovaných, řekněme, dělníků, to znamená třeba soustružníků nebo svářečů, nebo já nevím, to můžeme profese od profesi, tak ty už to nějaký čas dělají. Hodně to dělají zemědělské firmy, kde ještě je ten starší management, který k tomu má hlubokou vazbu, k, k tomu, mm, mm. té firmě i k půdě. Není pravda, že my jsme neměli vztah k půdě, protože já jsem socializaci nedělal. Když byla socializace, mě bylo, já jsem byl malý děcko a ještě jsem nechodil do školy, když to začalo. Takže, ale měli jsme k tomu opravdu, opravdu vztah, čili to je Boha pustá lež.
0: No ale jak dnes, spíš mě o to, jak dnes motivovat ty mladé lidi, aby dělali tyto profese, protože každý chce uh, manažet to, dokter, Začíná to, advokát, začíná,
1: začíná to od reformy školství, Začíná to od reformy školství, začíná to od podpory, tady, tak, jak jsme k tomu mluvili, netřeba se k tomu vracet. A začíná to od, začíná to od těch nejvyšších politiků. Jestliže nejvyšší politici říkali, že tady nepotřebujeme české zemědělství, jestliže říkali ve své době, a to nebylo za komunismu, jestliže říkali, že to už bylo v této době, jestliže říkali, že naše potraviny jsou špatné, takže, takže oni vytvářeli, oni To je, jak říká Ringo Čech, my jsme jsme cinkali klíčama, ale už jsme byli obsazeni ve skutečnosti. To je věta Ringo Čecha. A Takže prostě předseda vlády, ten je tady od toho, aby se byl za tuto zemi Evropská unie, ne Evropská unie, ti západní to dělají. já, Já jako šéf Komory jezdil do Bruselu. Takže, aby vytvářel prostor, najednou před volbama těsně slyším od předsedy vlády, že české potraviny jsou dobré, ale já jsem to předtím v životě neslyšel. V životě. A o těch minulých je to třeba, prostě to bylo podobné, to bylo v Bledě prostě stejný. Čili je tady prostě mít třeba v tomto případě vizi, stát cel, prostě celoekonomickou celo, celo, celo nebo celospolečenskou vizi, A ne, všichni pojďte sem, my vám dáme ještě benefity, postavte nám tady ty montovny. Proto chybí, ti to vyvolali, že chybí, že je nedostatek, protože oni nemají v těch montovnách, kdo by tam svářel, kdo by tam dělal tady toto řemeslo. My to, tady nám to uděláte, ta produktivita bude přibližně stejná jako v našich firmách na západě, a my ten zisk si pěkně vezmeme a my si zvážíme, jestli vám tu montovnu tady necháme, nebo až budete vyšší mzdu, bys Boleslav, tak a jestli to náhodou nepřesuneme někam, někam jinam. 308, až, až 380 miliard v korunách po zdanění, dividend po zdanění, zisku po zdanění se prostě, prostě opouští tuto republiku. Takže my bychom, my chceme, aby se toto toho prostě refinancovalo, aby se reinvestovalo, pardon, aby se reinvestovalo, aby se prostě, aby z toho měli i naši lidi něco. Když se srovná třeba produktivita práce česky tady u nás, a e, západní Evropy, těch starých zemí, tak my jsme na tom prostě velmi dobře, ale nesmíte srovnávat dál. Když srovnáte mzdu u nás a tam, tak jsou to prostě propastné rozdíly. Čili je to taková neokoloniální e, politika za účastí politik, e, prostě těch hlavních politiků a Miloš Zeman mimo jiné tak vadí proto, že na to nenaskakuje a že vytváří, se snaží vytvářet prostor, aspoň mluví o tom, píše se o tom on to tvrdošíně opakuje. Nenechá se zastrašit prostě prostor pro to, aby tady mohla znovu naskočit výroba. Výroba nejsou jenom továrny. Výroba jsou i ty laboratoře těch vysokých škol, které chcou tolik peněz a nic z toho není. Výzkumný ústavy. Výzkumný ústavy, já bych mohl povídat o výzkumných ústavech pod ministrem zemědělství Urečkou. Znám, znám je velmi, velmi prostě důvěrně. Jsou to jenom keci, jsou to jenom tachy. Takže skončím to tím že mám pevný názor, jestliže hlavní, ten, kdo je hlavní v ekonomice, je přece vlády. Jestliže nikdy v životě nebyl v reálném v životě, prostě nestaral se o lidi, nestaral, nezáhněl mzdy a tak dál a prostě jenom dělal politiku a nepostavil ani psí boudu, ani trafiku týden neřídil, tak to zkrátka nemůže dělat dobře. Ale to neplatí jenom sobotkovi. To platí o nečasovi, to platí o prostě o, o dalšího, a když pokročí, sestoupíme o jedno patro z toho předsedy vlády, který za to zodpovídá, níž, tam je minister, tak to je v bledě moderným to samý. Řeknu vám tady jednu příhodu. E, a klidně řeknu jméno, Když byl minister zemědělství Petr Gandalovič, předtím dělal ministra dopravy, tuším. Ano, to zase 28, jo. ne, Ano, ano, ano. A byl vzděláním, on byl vzděláním, on byl učitel matematiky a fyziky, tak nějak to bylo. Byl ministr zemědělství, dobře, byl politik, tak byl politik, tak jsem to, tak jsem to přijal, tak jsme to přijali zemědělci, jedno jo, a pri, pri politik to nemusí o tom nic vědět, o tom oboru. Stačíš na tím poradců. A já k tomu to dopovím. Jasně. A prvního náměstek doktor Pahadara Ivo Hlaváč byl doktor filozofie, abych chtěl mluvit o něm jinak, protože mám sociologii, ale, ale tam, nebylo, tam nebylo s kým. Aha. Petr Bendl. Ajo. Petr Bendl měl poradce, velmi jsme na něho tlačili, aby do týmu poradců zařadil nominanta agrární komory. Co znamená odborníka? Měli 42 na výplatní listině. A ten nejvýš postavený, čísla říkat nebudu, ten nejvíce podstavený byl známý pražský zemědělec Petr Bratinka, Pavel Bratinka. Tak takhle to bylo. Hmm. Praža, prostě který o tom země asi nevěděl vůbec nic. Jasně. Hm. Takže tady, tady, tady to začíná, to znamená, že tady chybí národohospodáři, že tady chybí prostě srdcaři, že tady chybí ti, kteří by se za to servali a kteří by aspoň trošičku ty politické zájmy prostě po, z- z- zaclonili a ti, kteří by se tak nepodělávali z té Evropské unie.
0: No, možná právě, možná taky určitá závaznost v tom globálním kapitálu, že se to vytváří takové prostředí, aby právě ten globální kapitál působil jako dominující prvek a potlačovalo se právě to národní hospodářství a tak dál. Ale protože máme málo času, budeme se podívat na poslední téma a tím je bezpečnost v Evropě i u nás, kterou někteří analogicky přirovnávají k evropskému domu, do kterého zatéká. Co reálně může národní vláda ovlivnit tak, aby k nám žádná voda neprosakovala, nebo spíš, aby se k nám nesypal žádný saharský písek. To měli se jenom analogii. Jednoduše, abychom zamezili globálním, pardon, ne, ne globálním, ale povinným kvótám, respektive Dublinu 4. To jsou důsledky globální politiky. Ano, globální politiky, který ukládá jednotlivým členským státům Evropské unie přijímat rovnoměrně počet krimigrantů bez možnosti odmítnutí, jaký v podstatě manévrovací prostor máme k dispozici. Rozumějte, abychom nevykřikovali kategoricky zavřeme hranice, jo? To lidé raději slyší, samozřejmě.
1: Já to, hermeticky, já, to, já to já to nebudu, já to nebudu říkat, to říká někdo jiný, ale, ale já, já jsem, no mě teď mě blbí, že ty, ta jedna strana se jmenuje tak, jak se jmenuje, já nemůžu říkat slovo realista od ty doby. <laughs> <laughs> já, <ale> já, <laughs> ale, protože, protože pak to někdo vystříhne ne, ne, třeba vy a, yes. a, a pak budou ze mě udělat Takže podívejte, a, o, já ne nadarmo říkám, že jsem se narodil na půdě. A, na té na půdě to vzdělávali za velmi, velmi tvrdých podmínek asi od 17. století moji, moji mnoho a mnoho, mnoho generací mých, mm. mých předků a toto je můj vztah i k této zemi a je úplně jedno, k čím jsem kdy byl nebo nebyl ale tady je potřeba zaprvé se zeptat lidí neboť to, co řekl prezident tato země je naše tak to prostě, to prostě, to prostě mě vzalo u srdce a nehraju divadlo protože mluví je mluví mě z duše. Hmm. I tady je potřeba se zeptat lidí, co chtějí. Já sám jsem přesvědčen, po tom, co se událo s, s tou nelegální migrací, po tom, co udělala Merklová, po tom, jak podlízavě se chová jako dvojí hru, hrál náš předseda vlády a naše vláda i Babiš. Telička je přeci Babišovodík. No už ne, ne už, už Já vím, já vím, já ho, já ho znám. Dosahal, dosahal, prosím vás, dělat, dělat jedno z evropského Evropského parlamentu, no tak to je nepředstavitelný job. A znám ho docela dobře, mm. protože jsme Bruselu lobovali za český zemědělství. On taky lobuje, ale jenom, 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 jenom za toto. Mm. E, takže, takže tady je potřeba se spojit, přimknout, spojit, spolupracovat, především s Výšekrádskou čtyřkou, obnovit ji trošku, i když teď Fico trochu nevím proč. Když jsem to chtěl říct no. Fico, nevím proč, e, začíná lavírovat, tomu nerozumím. Fico znám, jezdím tam na agrokomplex Nitra a tak dál. Poláci jsou jasní, Maďaři jsou jasní, Sorbána dělali fašisty a najednou slyším, že, že, že se zachoval dobře. E, naši lidi jsou jasní, není jasnej sobotka, nebo není. Já to pokládám za trochu vlastní zradu, no i naše politiky. A financuje se to, ze zahraničí se to financuje ale myslím si, že třeba se jenom Bez ohledu na to, bez ohledu na to, co nás to bude stát. Už vůbec nemůžu poslouchat, že nám zeberou nějaké dotace, že nám zeberou nějaké programy. <coughs> Vážení, e, ty dotace, co nám dali, a my zemědělci jsme aktivně tomu šli naproti, že žádné byly, to byly dobře investované peníze do tohoto prostoru, do České republiky, který my jsme vyklidili, aby se Mohli, mohli přijít oni, aby se mohlo přijít jejich zboží, jejich přebytky začátku a jejich rozvoj výroby teď. Německo vytrvalé rozvíjí výrob, zvyšuje výrobu vepřového masa. A my 50% ho dovážíme naši spotřeby a obilí vyvážíme. Je to koloniální politika. Ty je třeba se vzepřít. Ale je třeba se na to zeptat lidí. Je třeba je informovat. Je třeba se vrátit prostě k institutu e, referenda, zkrátku Přijí demokracie, máme tady poprvé záblesk ve volbě prezidenta. A co se děje? Co kolem něho dělají, hmm? to každý ví. Hmm. Vy objíždíte Vysočinu vesnice
0: prodejny. Setkáváte se s lidmi. Do jaké míry je migrace nosné téma, podle kterého se lidé rozhodují, koho si nakonec vyberou. Myslíte, že při takové prohlubující se migrační krizi je upíráno právo lidem určit politikům, jak mají dále konat právě v souvislosti s tou přímou demokracií. A ohledně té bezpečnostní politiky je to opravdu to, co lidi trápí na prvním místě, nebo je to nejvýše postavená položka v žebříčku jejich priorit?
1: A ta priorita je do Nevím, jestli je na Vysočině zrovna na prvním místě, protože Vysočina je zatím takový co dožití. I lidský kraj, ale opravdu. Tam, tam, tam tam Tam, Jsou tam takový ještě, je tam hodně, hodně tam zbylo, hodně tam zbylo. Z těch nevím, jak se vyjádřit, abych nevypadal jako stoletý dědek, ale hodně tam zbylo z těch tradičních hodnot, prostě, který ten venkov má. Uh-huh. A to je, to je určitá čest, určitá, určitý charakter těch lidí. E, Ti lidi, když si s nimi sednete do hospody, což dělám velmi často, protože. A nejen kvůli, ne kvůli politice, protože, protože jsem na to byl zvyklý, tak uh, oni vám to řeknou bez nějakých okolků, víte na čem jste. A ti lidi jsou, ti lidi v sobě ještě nějaký ty základy mají. Ostatně profesor Arnoš Nocen z Bláha, což byl ve velkém stinu profesora Masarika, Byl to mozek z zdejší slavný meziválečný sociologický školy, nejúznávanější v Evropě tehdy tak napsal, že prostě venkov tam je mravní zdraví, tam jsou kořeny národa. Proto my máme v názvu strana práv občanů pevné české kořeny. A myslíme to vážně a ten program je dlouhodobý, není na jedno použití, a tu migraci tady prostě podle mého názoru teď přijde jiná vlna, pol, jiná politická garnitura a tady ti výtačí a tady ti sluníčkáři a tak dále, ti to budou mít výrazně, výrazně složitější a je třeba sáhnout na peníze. Je třeba tady tyto neziskovky, které jsou financované ze zahraničí, tak je třeba se na to prostě podívat. A je třeba dát prostor našim lidem, náš národ je talentovaný, měli jsme opravdu vzdělaný a tak dále, a tak dále. můžu srovnat. Cestoval jsem za různýma agrárníma systémy. až se otevřely hranice v Americe, v Kanadě, v Číně jsem byl, v Izraeli, já nevím kde. A srovná, udělal jsem když jsem napsal téhry knížku Amerika i zemědělství, tak v závěreční kapitole, kterou jsem psal, když jsem čekal na letadlo v New Yorku, tak dělal jsem si poznámky k, tý, k tý knížce, tak se vám dočtete, že nic nepotřebujeme. Jenom jednu věc dobrý politiky. A to se psal rok 1994. Vůbec jsem netušil, vůbec jsem netušil jak, jak je to nadčasový. Čili je třeba se semknout, je třeba být vlastencem, je třeba se k tomu vrátit, je třeba, je třeba edukovat mladí lidi, je třeba utnout ty chobotnice tady těch různých neziskových, které za peníze jim dávají něco prostě jinýho a je třeba to nechat na lidech. A když ti lidi řeknou, že nechtějí být v Evropské unii, já si pod, myslím, že to je slepá ulička Evropská unie, že to nemá šanci. Mělo by, kdyby se ho zreformovalo a kdyby tam vstoupil do čela nějaký De Gaulle nebo Helmut Kohl nebo, hmm. nebo Winston Churchill. Já nevím, ale to je, to je, to je, to je iluze, to je utopie, takže ta, ta unie prostě šanci nemá a je třeba se na to připravovat. Sledem k Evropské unii je jedna z posledních otázek já bych se
0: vrátil ještě k výdokům polského ministra zahraničí pana Vaščikovského, který 20. února 2017 prohlásil, že je třeba zrekonstruovat Evropskou unii, zejména Evropskou komisi. A tentýž ministr zahraničí Polska Vaščikovský se ve svém projevu vystoupení nechal slyšet, že signalizují připravenost k udržování kontaktu s Ruskem. On to prohlásil v přímém přenosu polské televize a také zdůraznil, že nedávno začal v Moskvě působit nový velký vyslanec Polska, kterého přijal i ruský prezident Vladimír Putin. Co z toho čtete, pane senátore? Odklon od nejenom jádra Evropské unie, ale od Evropské unie jako takové, nebo karpatská
1: iniciativa. Co z toho čtete? Čtu čtu z toho přirozenou reakcí. Mimochodem znám ho tady toho, nebo znám ho. Letos v únoru, v březnu, jsem, jsem měl možnost ve Varšavě a nejenom s ním mluvit. A, a možná to bylo toho 20. února, jak jsem zmiňoval, jestli se tam třeba nebyl přímo, ne? Ne, 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 nebyl jsem ne. tam, ne, nebyl jsem tam, ale nebo jestli ho bylo předtím, ale to, s tímto měl jsem možnost ne. a nejenom jeho, ale další ty špičkoví e, politiky s nima, s nima hovořit. Senátor Chroščikovský byl můj kolega, když jsem jezdil za Agrární komor České republiky do Bruselu tak on tam jezdil za významnou skupinu nevládních organizací agrárních z Polska. Takže ten v tom měl trošku prsty. Takže já to, já to tam slyšel a já jsem tam slyšel, že Poláci připravují takzvanou repolonizaci ekonomiky. To jest, to jest, Vrátit se k tomu, co jsem tady, Ty jako školy, že na, všechno banky, nebo všechno, to neudělají ze dne na den, ale oni si je tam, tam tak nepustili, jako my tady. Oni nevyklidili. Oni jsou sobě stační v potravinách, Poláci, jako jediní z nových zemí, které přistoupili do EU. Takže repolonizací ekonomiky, to znamená některé banky do rukou státu, pod kontrolou státu, některé významné podniky, některé. Další, další záležitosti, no a reakce Bruselu je taková, jaká je <kým> a podněcují tam podle mě myslím si, že tam podněcují demonstrace mm-hmm. že to je prostě přes mají Majdan a co a něco a tak dále jenom že ta šidlová rozumíme uchodem se Viktorem Orbánem že ano, ano, přesně, přesně tak takže Poláci teď hrají velmi, velmi složitou hru mm-hmm. já osobně jim fandím a proto jsem se taky zmínil o ty Vyšegrádské čtyřky, já znám Magerálníky z Vyšegrádské čtyřky a velmi dobře znám. All right. <laughs> A oni teď balancují, oni teď balancují, balancují na hraně a když vidí ty zesilé reakce toho Bruselu, tak si vytváří prostě zadní vrátka, ale to, i to mě překvapilo, protože, protože je přeci známá historická nevraživost mezi Polskem, mezi mezi Ruskem Rusama a tak dál, to tam je. Katyně a tak dále, tak dále, spát letadla s dlouho kdy bratr současného předsedy. Práva, spravedlnosti, zahynul s generalitou, s vládou, ministrama a tak dále ale toto značí prostě, že Poláci se připravují na připravují si zadní vrátka Jasně. a když mě taky někdo řekne že Evropská unie ty frázy jsou furt včera, včera ten předseda poslanecký sněmovny to tam zase chrlil do českého rozhlasu a téměř nechtěl nechat nikoho mluvit, ale to se mu nepodařilo tak když slyším tady ty fráze, jak je potřeba pokračovat v té integraci a tak dál, tak se tomu usmívám, že tak to nebude. No, to jako přesku beat out no?
0: Poslední otázka. Jak byste vyzval nebo vybídl tradiční chronické nevoliče, aby tentokrát přišli k volbám a jednoduše nikoho zvolili? Třeba vás nebo nikoho jiného. Ponechám na vás, jakou cílovou skupinu na jakou cílovou skupinu se chcete zaměřit. Na mladší, na starší, středně příjmovou nebo dolních 10 milionů. Ale jak byste tyto nevoliče přilákal k volbám a taková podotázka jaký je váš cíl, myslím cíl SPO, který jste si vytkli, vytýčili v letošních parlamentních volbách?
1: Můj cíl, cíl strany práv občanů samozřejmě je konečně překročit 5%. Ta naděje tady je značně, značně, značně zrostla, protože, protože v Praze jsme nikdy neměli nic a tentokrát tam budeme mít. Díky Františko Ringo Čechovi. Čech je Zemanovec. Čech je sociální, byl sociální demokrat, už není. Takže toto je náš cíl, přes 5%. A koho chceme oslovit? Já si myslím, že tady je obrovská příležitost a možná vás teď překvapím. Ani ne tak s tom kamurou, který už nás nepotřebuje, ale to... Je každého záležitost. Já se domnívám, že se rozštěpí sociální demokracie. Protože jestliže teď ještě vykládají <coughs> před volbama, že je třeba přijmout euro, současný předseda vlády, který doufám, že nebude, Aha. že to má asi něco slíbeno a ví, že prostě dohrál tady. Jestliže, 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 jestliže v Senátu hlasují pro to, že proti prostě soudí prezidenta, přímo zvoleného prezidenta s mandátem 2 miliony 731 tisíc hlasů a jaký má mandát Senát, o tom se nebudeme nebudem povídat. Já jsem včera vydal prohlášení našeho senátorského klubu, že za to, že pokud se má bude pokračovat v této politice, že tady nemá místo na této politické seň. A myslím to vážně. A neřekl jsem to teď, říkal jsem to i dřív, i když tam jsem. Protože to by tak být nemělo. Takže my si myslíme, my jsme v současné době jediná levicová politická strana a Prezident nepochybí o tom, že bude znovu zvolen prezidentem, tak e, prvé bude dobře, když bude mít v dolní sněmovně pevného spojence a my e, nabízíme sociálním demokratům, ve kterým kto v sociální demokracii to vře. A já se těším na ten jejich výsledek, neměl bych takhle mluvit, ale já se těším na ten jejich výsledek, bez ohledu na to, jaký bude náš. Ale já si myslím, že oni nám velmi pomůžou. Hmm. Takže my nabízíme levicovým voličům e, prostě tuto alternativu stranu práv občanů. Máme tam přímou demokracii. Ten první program, ne tento, napsal Miloš Zeman, když ještě nebyl e, prezidentem republiky. A je třeba prostě konečně jednou tento Rubikon e, překročit. Rozřeďte ještě nakonec číslo vaší strany. 30? 30. Strana práv občanů. Víte, já nejsem ten, který to v každé větě dvakrát opakuje, což je, což je, což se naučili tady ti staří politici z ČSSD a tady těch tradičních s KSČM a vůbec ODS a vůbec všech, kteří to v každým větě třikrát opakují, aby vyplnili prostor a zatím přemýšlí, co mají dál zalhat. <totipravení>
0: Tak fajn, pane Sátry, my vás moc děkujeme za rozhovor. Každopádně se vás ještě na konci zeptám, než si zahrajeme písničku. Jaké jsou vaše hudební preference? Co tak posloucháte za muziku, když brázdíte kvalitní komunikace druhé třetí cídy na vysočině, co si zahrajeme nakonec?
1: Podívejte. Já jsem složitý, složitější člověk. Mám, mám rád vážnou hudbu, vždycky jsem chodil teď už ne na, na mou vlast, na zahajovací koncert. Uh, mám rád country, mám rád lidovou písničku, když jsem dělal senátní volby, tak bylo sedm koncertů s Ježkou Šmukařem po mým budoucím senátní volebního vodě, co jsem netušil, že zvítězím, a mám s ním, ne ne, ne na žádný desce, nebo na žádným CD. mám s ním zespívaný, ne na zespívaný, zespívaný, tři písničky, takže i lidovky, takže je to, je to celkem, jak, jaká bude ctěná libost, ale mohlo...
0: takže Jak jste říkal o té vážné bychom si mohli dát na závěr nějakou tři a půl hodinovou
1: Wagnerovu operu. Ne, Wagner, můj, ne Wagner, Wagner, Wagner není můj, to je složité. Tomu, no, 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 ne. tomu nerozumím. Tak dáme si nějakou
0: podobnou laděnou muziku. Hostem dnešního hovoru u se na svobodném vysílači byl senátor Jan Velba předseda Strany práv občanů. Pane senátore, my vám držíme palce přejeme hodně štěstí do finále.
1: Já vám děkuji a zdravím všechny posluchače a všechny klábosníky nebo jak jim říkáte, to nevím. A tak trošku se omlouvám za komplikace, které jsem způsobil tím, že jste mě čekali. Mělo to být živé vysílání, ale já jsem měl nějaký problém s autem a tak dále a tak dále. Děkuju a těším se na na slyšenou. Já si myslím, že si všichni odekneme v tom stresu, až bude po volbách. Až si konečně všichni odpočineme, nejenom vy politici, ale i my moderátoři. Já se obávám, já vám, já vám teď něco řeknu, co vás překvapí. Já se obávám, že moc ne, že ten odpočet bude. Mám že teď že bude jenom tři hodiny. Že není jisté, jak, jak dlouho tady bude klid v této zemi. Mm. Protože já si myslím, že to může být hodně rozhozený. Těch 100 dní na klid na vládu, co většinou se dává, tak to je Já si jenom
0: přeju, aby tato vláda už. Skončilo. Skončilo. Ano. K tomuto i dalším pořadům, ostatním pořadům se můžete vrátit nejenom na našem archivu na stránkách CZ, ale i na kanále YouTube. To by bylo pro tuto chvíli všechno. Já vám přeji klidný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se samozřejmě s vámi příště naslyšenou od mikrofonová zdravých vítek. Hezký zbytek dne.